0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom
1: dia, Amanda Elegante Guerra, bom dia, povo de longe de luta.
0: Bom dia, Márcia, nossa intérprete aqui de Libras, que está começando essa edição com a gente. Daqui a pouco a Viviane também vai revisar com ela aqui na acessibilidade do nosso conteúdo. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal segue até às 10 horas da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. O físico, engenheiro e professor Ricardo Galvão, que é ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o nosso convidado de hoje. O Ricardo Galvão foi demitido pelo Bolsonaro em agosto de 2019... Por falar a verdade, ele divulgou dados que indicavam a aceleração do desmatamento na Amazônia. O recém-eleito secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, o Penildon Silva, também vai conversar com a gente sobre as ações do partido para essa área que é tão importante. Você também vai ficar sabendo os destaques do Congresso Nacional e o que será notícia hoje no portal do PT. E a Fernando Otero volta com as atualizações na Europa. Participe enviando mensagens e perguntas para o nosso chat democracia aqui no YouTube. Essa semana tem aniversário do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, então mande a sua saudação em áudio ou vídeo de até um minuto de duração. Câmera na horizontal, gente, vamos lá, você coloca a câmera assim pode gravar no formato selfie, não tem problema, até um minutinho, você manda para o WhatsApp da rádio, que é o 6193161527, 6193161527. Manda saudação e manda também sua dúvida, sua mensagem sobre a edição de hoje, que a gente fala aqui ao vivo também. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje, porque ela está incrível.
1: Destaques do Portal PT.org.br
0: Agora sim a gente fala das notícias do Portal do PT, mas quem vai contar isso para a gente hoje é o Fernando Brasil, que está de volta. Que bom ter você aqui com a gente de novo, Fernando. Bom dia.
1: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludum, Márcia e Viviane. Bom revê los todos com saúde nesse início de ano. E a gente vai para os destaques de hoje rapidinho. O ex-presidente Lula se reúne nesta terça-feira com especialistas e ex-ministros de Ciência e Tecnologia e da Educação para discutir conjuntura e desafios dos dois segmentos no contexto de esvaziamento das políticas públicas e redução de investimento pelo governo Bolsonaro. O encontro acontecerá às 10 horas na sede da Fundação Terceiro Abramo. E após essa reunião, representantes da Fundação e do Grupo de Especialistas vão dar uma entrevista coletiva para detalhar o que foi debatido nessa reunião, esse encontro. A gente vai destacar os principais pontos abordados e as propostas de futuro para os dois setores. É, na, nossa segunda, na nossa segunda pauta, a gente fala do valor da cesta básica, que aumentou em 16 das 17 é, capitais analisadas pelo DIESP. São Paulo tem a cesta mais cara, com R$ 713,86. Segundo dados divulgados na segunda-feira, a cesta mais barata foi encontrada em Aracaju, por R$ 507,82 em média, com valor 24,6% maior que o benefício substituto do Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil. Os aumentos entre dezembro e janeiro variaram de 0,87% em Florianópolis, no um valor de R$ 695,59, até 6,36% em Brasília, chegando a R$ 661,09. Então, a conclusão é óbvia. O valor médio do Auxílio Brasil, que é de R$ 407,54, não é o suficiente para comprar uma cesta básica em nenhuma das 17 capitais é, analisadas pelo TSE. É, em, em terceiro lugar, a gente repercute a entrevista da Benedita da Silva à revista Veja. Lula sempre ouviu os evangélicos, diz Benedita, para a deputada federal do PT, desigualdade social, desemprego e mortes provocadas pela pandemia farão o segmento religioso se distanciar de Bolsonaro. Segundo ela, boa parte dos filiados militantes do PT é evangélica e isso já cria várias fontes. Para o diálogo. Além disso, o maior fator de reaproximação da base evangélica e também de muitos pastores com Lula é a realidade social que os nossos irmãos e irmãs estão passando no país. Para o povo que sofre calado, basta comparar a situação atual com a sua vida durante o governo Lula, ela. A gente vai destacar os principais pontos é, dessa entrevista. Por último, a gente quer reforçar que acaba de entrar no nosso site uma matéria com a entrevista da ex-presidenta Dilma Rousseff à TV 247, que foi dada nesse último fim de semana. Na conversa, Dilma explica o porquê a entrega da Eletrobras ao capital privado por meros 20 bilhões de reais. É um assinte, nas palavras dela e aponta o papel estratégico da empresa na garantia de energia barata aos brasileiros. Então vocês podem entrar lá em pt.org.br, essa matéria acaba de entrar. É isso, Amanda, esses são os destaques de hoje, espero que tenha sido rápido o suficiente e bom trabalho, <risos> boa terça-feira a todos. A gente se vê amanhã.
0: Foi impecável, Fernando Brasil, muito obrigada, até amanhã.
2: É. Direto do Congresso.
0: E a gente começa com o Senado Federal e a Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís.
3: Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que está na nossa sintonia, vou querer elogios no final da minha participação também, porque eu sou besta. Pode ficar
0: tranquila.
3: Fico falando em elogio, elogios ao seu novo corte de cabelo, está lindo, para quem nos acompanha, Você notou? cabelos em camadas. Sim, bastante observadora a pessoa. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser breve também, convidando já as pessoas para entrarem no nosso site www.ppmsnato.org.br porque eu gostaria de destacar duas informações e as outras você encontra na nossa página e também nas redes sociais. Ontem teve reunião da Comissão dos Direitos Humanos. Ah, eu tinha dito que haveria essa semana uma série de reuniões das comissões e que a gente não tinha previsto no plenário do Senado nenhum projeto de lei que fosse de autoria ou de relatoria de um dos nossos senadores. Porém, como vocês sabem, nós estamos ocupando, o PT no Senado, lugares estratégicos no Senado Federal e continuaremos assim esse ano. Então, por exemplo, o, o presidente atual da Comissão de Direitos Humanos, que já foi como senador Paim durante muitos anos, está agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e ontem ele colocou várias importantes uh, eh, questões, requerimentos para serem aprovados, e um deles diz respeito ao requerimento do próprio senador Humberto Costa, que quer acompanhar in loco nos desdobramentos da investigação do assassinato de Moise, o refugiado congolês que foi brutalmente assassinado no final de janeiro e que só veio à tona essa informação na semana passada, trazendo, obviamente, muita revolta é, é, e, e suscitou da nossa bancada uma série de providências em relação a esse assassinato. Então, nessa segunda-feira, dia 7, essa dirigência do, colégio, do colegiado, né, de representantes da Comissão de Direitos Humanos ao Estado do Rio de Janeiro para acompanhar as investigações e desdobramentos relacionados ao assassinato do Moise, foi aprovado, isso vai acontecer. E nessa mesma reunião, Amanda, a CDH também aprovou o requerimento de autoria do senador Paulo caindo do PT do Rio Grande do Sul, para a realização de audiência pública conjunta. Ele que é presidente da Comissão Mista Permanente sobre Imigrações Internacionais e Refugiados. Então, daqui a pouquinho é, estará começando essa audiência. Você que está na sintonia do nosso jornal, não saia daqui não, porque na verdade depois você pode acompanhar. Vai estar tá no, no YouTube da TV Senado e você poderá acompanhar também por meio de matérias e coberturas com vídeos e cards que nós certamente produziremos hoje ao longo do dia. né? Então, só para reforçar, o senador Paulo Paim disse o seguinte, o Brasil e o mundo assistiram esse massacre acontecido. E cada semana, infelizmente, acontecem casos como esse, de massacre do povo negro, de refugiados e de imigrantes. Então, está aí o senador Paulo Paim, presidente dessa comissão, lembrando que o caso do Moise não é um caso isolado, é claro, ele é muito grave, nós já conversamos sobre isso, o Estado brasileiro, é responsável pela segurança dos refugiados. Infelizmente, é muito triste saber que um rapaz tão jovem que estava fugindo do seu destino, é, da guerra no seu país, teve esse fim trágico no Brasil, que é um país que pelo menos era conhecido como um país de grande acolhimento para todos os refugiados e imigrantes do mundo inteiro, Amanda. Não é por, ao contrário disso, né? sempre, claro que no tempo da da colonização, e, e a gente sabe também que tem movimentos migratórios que acontecem é, para a exploração dessa mão de obra, como, como aconteceu, por exemplo, com toda a população italiana que chegou aqui no Brasil é, no início do século passado, enfim, depois vem outras ondas de migrações, mas o tempo inteiro... O Brasil olha né, com atenção para esse, esse movimento populacional. Não é à toa o, estututo, o estatuto, por exemplo, da, é, que rege é, é, tanto a situação dos imigrantes quanto dos refugiados no Brasil, é a proposta do PT, é a proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Outro importante requerimento, ou, ou melhor dizendo, Convocação que foi aprovada ontem na CDH, Amanda, diz respeito à convocação dos ministros que precisam se explicar sobre decisões ligadas à vacinação. Nós estamos falando que os senadores presentes na CDH ontem aprovaram a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também um convite aí não convocação, mas um convite para Damares Alves, para eles explicarem as decisões negacionistas em relação à vacinação e à pandemia. E, obviamente, os parlamentares também criticaram a inércia é, do procurador-geral da República Augusto Aras diante dos fatos investigados pela CPI da Covid. Vamos lembrar, né, gente? A CPI da Covid entregou um relatório. Ali tem uma série de provas, não são indícios. Também não é porque eu acho, porque eu acredito, e sim a prova, sim, é que há responsabilidade de vários gestores públicos e nós estamos aguardando que é, não haja um engavetamento, né? De, de todo esse relatório, de todo esse processo. Gente, é, só para lembrar, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele está sendo convocado porque ele tem que se explica, explicar os motivos pelos quais o Ministério da Saúde rejeitou uma nota técnica produzida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, onde é, essa comissão detalha a ineficácia de medicamentos do chamado kit Covid. Ao mesmo tempo, a ministra é, Damares Alves, ela precisa dar explicações sobre o seu posicionamento público em relação ao passaporte vacinal, e especialmente a vacinação de crianças contra a Covid-19. Vamos abrir aspas para o senador. Humberto Costa, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentou uma nota técnica que se posicionou de forma contrária ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação de crianças contra a Covid e ainda ampliando o alcance do disco e denúncia daquela pasta para queixas de pessoas anti-vacinas. É o Estado atuando contra o cidadão. Amanda, isso é seríssimo e não pode passar em branco. É preciso que esses ministros venham se explicar como que uma ministra de Estado utiliza recursos públicos para fazer campanha contra a vacinação. Então, nós vamos acompanhar esse caso, vamos acompanhar a audiência pública, as outras notícias, vocês estão convidados, convidadas a entrar em no senado.org.br. Eu já falei demais por hoje, só manchetes, mas só que não. Então, a gente volta amanhã <risos> com outras notícias. E aí, ó, nos preparando para a comemoração dos 42 anos do PT. A gente vai ter uma programação incrível e é claro que o Congresso não poderá faltar essa festa. Nós estaremos filhos e fortes, contando para vocês sobre a atuação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Senado Federal. Até lá, ou melhor, até amanhã, que hoje só é terça-feira. Uma ótima terça para você, Amanda, e para todo mundo que está na sintonia. Até amanhã.
0: Obrigada, Thais. Até amanhã. Obrigada aí por adiantar também para o público, que eles adoram isso. O que que espera? O que que eles podem esperar do Senado na quinta-feira? Obrigada, Thais. Até amanhã. Agora a gente vai para a Câmara dos Deputados, falando com a Miziara Oliveira. Bom dia, Miziara. Tudo bem?
4: Bom dia, Amanda. Bom dia, nossa audiência aí da Rádio TVPT. Bom dia, Thais, do Senado. Hoje nós temos sessão, então, conjunta do Congresso Nacional para apreciação de 19 vetos, Amanda. Como não temos muito tempo para discorrer sobre eles, eu quero destacar aqui três vetos, né, que são muito importantes para nós. Os vetos relacionados à medida provisória da privatização da Eletrobras, aonde a bancada do PT vai trabalhar aí fortemente, né, pela derrubada destes vetos né, Garantindo aí uma maior proteção à nossa soberania nacional à nossa autonomia energética A defesa dos trabalhadores Do setor elétrico e da Eletrobras E a defesa é claro principalmente do, Dos consumidores né, Dos nossos consumidores Então é estas, estes vetos aí São vários vetos relacionados aí Ao veto Número 9, que é o veto relacionado à privatização da Eletrobras. Nós também temos os vetos relacionados à lei uh, de, 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 que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o veto número 7. Então, sobre este também, nós vamos nos dedicar aí a uh, bancada do PT, né, com os seus coordenadores que trataram aí da, desta legislação, justamente pela derrubada desses vetos, né? visando uma maior garantia aí aos direitos do cidadão brasileiro. Especialmente um deles, eu destaco Amanda, é em relação à propagação né, de fake news. Então, um deles que trata da distribuição e produção de conteúdos inverídicos por meio de redes sociais. Então, nós trabalharemos muito aí pela derrubada desse veto, resguardando aí que a verdade né, esteja presente, seja um dos elementos fundamentais do processo eleitoral de 2022. E temos, claro, um dos vetos que tem dado muita repercussão aí na opinião pública, é o veto 13, que é o da saúde e da dignidade menstrual. Então, também uma lei de iniciativa aí da deputada Marília Reis, com o apoio de todas as nossas deputadas da bancada do PP, da bancada feminina do Congresso Nacional. E este veto aí, a gente já acompanhou a polêmica assim, o presidente Bolsonaro com o seu governo, né? mas nós temos expectativa de que sim, vamos derrubar este veto do Bolsonaro à lei aí da saúde e dignidade menstrual, que é o veto 13. Então, destaquei só alguns, Amanda, uh, vetos, mas dizer ainda que sobre a privatização da Eletrobras, a nossa bancada está com uma mobilização importante junto aos trabalhadores do setor elétrico e estados e municípios que são servidos né, pela, pelos serviços aí da Eletrobras, e ontem ainda apresentamos dois PDLs para sustar né, os efeitos da, re, da resolução do Conselho Nacional de Política e Energética, que aprovaram valores adicionais aos novos contratos, bem como né, sustar os efeitos da resolução do Conselho de Programas de Parcerias e Investimentos, né, que eh, estão criando condições para a privatização da Eletrobras. Então, com forma de eh, barrar esse processo de entrega descabida. Também, né, a bancada do PT, liderada pelo nosso eh, deputado de Minas Gerais, nosso líder Reginaldo Lopes, ingressou junto ao PCU né, esta semana justamente para tentar assustar aí as resoluções favoráveis à privatização da Eletrobras, nesta mesma linha, né, e impedir aí a reunião do Conselho, que vai acelerar o processo de privatização. Então, estes são os destaques de hoje, até pelo nosso pouco tempo. Nosso líder né, está em deslocamento na próxima terça, na próxima quinta, ele que fará este espaço aqui, nosso líder Reginaldo Lopes. Uh, e a gente tem uma expectativa aí do ano legislativo muito promissor, de muita luta, muita resistência. E a nossa bancada vai estar na linha de frente, impedindo os retrocessos aí propostos por Bolsonaro e seus aliados. Muito bom dia, Amanda. Bom dia a todos e todas.
0: Muito obrigada, Miziara. Até amanhã.
1: Música Entrevista
0: Vamos para a nossa primeira entrevista do dia. Você que está aí aguardando, aproveita para compartilhar esse link que a gente conversa agora com o Ricardo Galvão, que é físico, engenheiro, professor e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi reconhecido pela revista científica Nature como um dos dez mais importantes cientistas do mundo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
2: Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. Falar com vocês.
0: A gente que agradece porque é. Esse assunto é muito pertinente, o brasileiro acompanha diariamente né, números recordes de desmatamento e a gente quer entender melhor esse processo e também voltar um pouquinho no tempo, porque o senhor foi exonerado do comando né, do órgão responsável pelos dados de medição de desmatamento no Brasil justamente por fazer o seu trabalho e por defender os profissionais do Instituto. Né? Só para relembrar aqui, no dia 21 de julho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro criticou o INPE e declarou que os dados sobre o desmatamento faziam campanha contra o Brasil e insinuou que a gestão do senhor estava a serviço de alguma ONG. Qual a principal motivação para enfrentar publicamente esse negacionismo do governo Bolsonaro e essa campanha difamatória contra a ciência?
2: pergunta é muito importante, Amanda. Talvez uh, as pessoas não saibam, mas os ataques ao INPE começaram desde quando o governo Bolsonaro tomou posse. Logo no dia 15 de janeiro, o ministro Ricardo Salles fez seu primeiro ataque numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que os dados do INPE não eram suficientemente precisos para tomar, essa, tomar qualquer ação de cerceamento, de desmatamento na Amazônia e em outros biomas. Né? Ele passou por cima totalmente dos resultados que nós observamos desde 2004 até 2012, começou no governo Lula, terminou no governo Dilma, não? que os dados do INPE, que foram feitos, aliás, por demanda, um sistema introduzido por demanda da, da Marina Silva, de alertas diárias de, de desmatamento. Não? Com isso, o governo conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia de mais de 80%. Baixou de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, a cerca de pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados, em 2012. Esse resultado, Amanda, já foi uh, elogiado pela mesma revista Nature, na, na ocasião, como um exemplo paradigmático de controle ambiental. Quer dizer, o Brasil estava na fronteira, protagonizando o desenvolvimento sustentável. Né? E o ministro Ricardo Salles simplesmente passou por cima disso tudo, criticando o INPE e essas questões vou entrar todas as coisas que aconteceram foram ao longo do semestre todo então quando teve aquela entrevista drástica do presidente Bolsonaro uh, acusando os dados do Ipe de mentirosos né, eu tinha certeza que isso já vinha numa tentativa de calar a boca do Ipe porque o INPE hum. era uma pedra um sapato do governo Bolsonaro nós sabemos que desde quando ele antes de tomar posse ele criticava o Ibama, criticava o ICMBio, dizia que não ia conceder nem mais um centímetro quadrado de reserva indígena. Então, mas o INPE continuava de uma forma uh, cientificamente correta e independente sempre a prover os dados publicamente, desmatamento. Isso incomodava o governo. Antes mesmo do Bolsonaro criticar, cerca de um mês antes, o general Heleno, numa entrevista à BBC, Disse que os dados do INPE eram manipulados. Então, uh, esse ataque era muito grande e eu percebi, Amanda, que se eu não reagisse fortemente, o que iria acontecer, provavelmente, era eles esperavam que eu pedisse demissão e talvez botar uhum. um colocar um militar como diretor do INPE. Né? Mas eu não fiz. Eu entendi que era necessário reagir fortemente, trazer o caso à sociedade, à imprensa. e Isso, de uma certa forma, foi bom, porque preservou o ímpio. Não, o ímpio. Ele não conseguiu calar o IP, que continua fornecendo os dados corretos.
0: Exato. E esse reconhecimento e prestígio que o senhor tem né, é, no exterior pela sua experiência e atuação também já te rendeu o Prêmio Internacional Liberdade e Responsabilidade Científica, que foi concedido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência. E o senhor mencionou agora como as publicações internacionais viam um o sistema do INPE né, como é, é muito importante para conter o avanço do desmatamento. Aí eu te pergunto, qual é o preço que o Brasil está pagando internacionalmente por ser omisso com o desmatamento da Amazônia e de outros biomas?
2: Olha, isso é uma, um preço muito alto, Amanda, e triste, né? porque desde uh, quando tivemos a conferência do Rio ainda, não colocação no governo, foi no governo Colo que tivemos a ter conferência do Rio. Né? Mas desde então, o protagonismo do Brasil uh, nessa questão de aquecimento global e uh, trabalhar contrariamente ao desmatamento era enorme. Citação, várias publicações eram feitas uh, elogiando o Brasil. Né? Quando teve o, o Acordo de Paris em 2015, Outro artigo muito importante, publicado por pesquisadores de Harvard, da Columbia University e da NASA, conclamava aos outros países a seguir o exemplo do Brasil, de fornecer dados abertos sobre o desmatamento, dados precisos. Isso para ver o tamanho do protagonismo do país. Né? Isso tudo foi jogado no chão pelo governo Bolsonaro. E, e de uma forma muito estulta, Amanda, porque ele não percebe o, o perigo que vai que isso é para o país. Porque o, é, se, quem viaja pelo exterior sabe que os europeus, e mesmo na China e em outros lugares, já se preocupam fortemente com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa agroindústria, que sofre uh, grandes concorrências internacionais, os, os competidores usam esse fato, que agora está desmatando para produzir. Teve um artigo recente, Amanda, agora, do doutor José Marengo, que é um pesquisador famoso do Semadem em São José dos Campos, ele mostrou que a fronteira agrícola entre o Cerrado e, e o Amazonas já está sofrendo fortemente com relação ao desmatamento e à seca. Então, isso vai afetar, eles não percebem o quanto isso vai afetar nosso próprio agronegócio no futuro.
0: Exatamente, a gente está Escutando aqui o físico, engenheiro e professor Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente está falando sobre o avanço do desmatamento na Amazônia e outros impactos também. A gente tem pergunta aqui do nosso público, o João Ricardo Roque pergunta se o INPE tem alguma pesquisa de monitoramento contínuo é, sobre radiação solar nas diferentes regiões do Brasil, com ciclos de 11 anos a tempestades solares, né? Ele comenta, qual é o impacto na agricultura e na vida humana?
2: Uma pergunta muito importante e tem duas respostas a isso, né? Vocês sabem que uh, o futuro do desenvolvimento sustentável, principalmente no país, vai depender fortemente da geração de energia solar e eólica também, né? Então, o INPE é o responsável por produzir o um mapa de radiação solar em todo o país. Ah, talvez a sociedade não saiba, mas aqueles que fazem planejamento de instalação de sistemas solares, ele, ah, o INPE provê os dados, né, muito útil para o país. E tem outro ponto que ele mencionou, João, que é muito importante. O Sol, Amanda, ele tem um efeito enorme sobre a Terra nas radiações que vêm, do, uh, do Sol, que nós chamamos de vento solar, que manda uh, partículas carregadas na direção da Terra. E do, dos outros planetas também. No caso da Terra, se não houvesse o campo magnético da Terra, não haveria uh, vida em nosso país. Porque essa radiação, as partículas altamente energéticas, destruiriam moléculas e a vida. Não? Mas nós somos blindados pelo campo magnético da Terra. Que evitam que essas partículas desviem dessas partículas e evite que entrem na Terra. Mas isso, o, o, quem perguntou fez a, resposta, a pergunta correta, isso varia muito durante o ciclo solar, que é da ordem de 11 anos. Tem períodos que isso aumenta fortemente e pode afetar comunicações por satélites, voo de, de aviões de mais alta atitude, até os sistemas de distribuição de energia elétrica na Terra. O INPE tem um sistema, o único sistema de toda a América Latina, né, que dá o aviso do que nós chamamos do clima espacial. Monitora constantemente o que está vindo do Sol e, com uma antecedência de oito 8, de 8 horas mais ou menos, pode dizer o que vai acontecer: se satélites têm que ser desligados, se os aviões podem sofrer é, algum dano. Né. Isso é muito importante e é outro serviço que o INPE presta à sociedade brasileira.
0: Olha o impacto, né? a importância desse tipo de instituto para a sobrevivência né? de vários sistemas aqui também no país. Ele pergunta também, o mesmo João Ricardo Roque, qual é a relação dos efeitos do percurso. Aí, João Ricardo Roque, ele vem com expressões aqui que o senhor vai ter que explicar para a gente. Analema, percurso analema do sol, que acontece anualmente na agricultura, pecuária, clima e no homem do campo expostos continuamente, continuamente aos efeitos das radiações solares? Bom, essa
2: pergunta é um pouco mais uh, uh, complexa. Né? Eu mesmo vou ser honesto para ele, não, não lembro muito bem qual é o significado de analema. Né? Mas eu posso dizer que uh, essa questão, de, uh, da, é principalmente a questão da radiação solar, né? o que ele influencia sobre a Terra. No caso da, da agricultura, que ele está mencionando, pode realmente haver uh, efeitos de, uh, mais fortes, mas não tão complexos assim que nós tenhamos que nos preocupar. O mais importante nos efeitos do Sol é realmente a questão de comunicações, estabilidade de satélites, voos, e também, é claro, é, talvez isso que ele queira se referir, a indução de correntes pelo Sol. Mas isso é um pouco menor do que a questão espacial.
0: É, doutor Ricardo, também o governo atua desde o início do mandato, né, quando, como a gente estava conversando no, no, no início, além de ficar é, desmentindo as instituições, né, atrapalhando o trabalho dos cientistas, eles também estão trabalhando fortemente para a entrada do Brasil... Na, pra, pra organiza, na Organização desculpa para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E tinha também o Trump como um, um, ali, um possível aliado para essa entrada, né, para facilitar a entrada do Brasil. A organização aprovou o início da negociação para o ingresso do país, né, que é um processo que pode levar anos. O senhor acha que é possível almejar essa entrada com tanto descaso para as questões ambientais? Esse comportamento do governo Bolsonaro pode atrapalhar essa entrada na organização?
2: Atrapalha fortemente, Amanda, e é mais do que as questões ambientais, né? Porque o, o governo Bolsonaro não só trabalhou, contrário às questões ambientais, contra, ele disse né, que o aquecimento global era um complô marxista, chegar a dizer absurdos como esse, né? Mas, por outro, também, e que talvez seja menos percebido pela sociedade, o trabalho contra o progresso da ciência. Então, uhum. o governo Bolsonaro reduziu fortemente os investimentos para pesquisa científica no país. E eu tenho dito, Amanda, que nós não teremos um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e econômico nesse século, sem políticas públicas, fortemente embasadas no avanço científico e tecnológico. Qualquer governo que entra tem que ter isso em mente, sabe? Porque as soluções são cada vez mais complexas, os são mais complexas e as soluções dependem de, uma, de uma, uma mentalidade de utilizar o que nós conhecemos de mais avançado. E o governo Bolsonaro é, é vai exatamente ao oposto disso. Ele causa muito má impressão, no, 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 nos atores internacionais. Né? Eu tenho também dito, Amanda, que independente de governo que entra, essa questão ambiental vai ter que ser pensada como uma política estratégica do país. Não vai haver, na minha opinião, nenhuma forma de nós evitarmos um aumento médio da temperatura global, global de meio a 2 graus centígrados até 2050. Isso vai significar, Amanda, que toda aquela região mais seca que nós temos no Nordeste vai avançar na direção do centro do Brasil. Na direção do, 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 central do Brasil, onde temos grande produção agrícola. Então, uhum. qualquer governo que tem vai ter que pensar a formulação de políticas públicas para preparar o país para esse novo cenário. Então, uh, isso só pode ser feito com forte base no progresso científico e tecnológico, coisa que vai contrária à mentalidade do atual governo.
0: A gente fala muito de Amazônia, o senhor está falando desse avanço, né, de áreas mais secas para essas áreas de produção agrícola, a gente lembra imediatamente do Cerrado, que claro que a, que a Amazônia tem uma grande importância, ela acaba to tomando esse protagonismo na discussão. Queria que o senhor falasse também sobre esse avanço, essa ameaça ao Cerrado, que é quem de fato guarda a água, né? que a gente consome no país.
2: É O Cerrado é uma região importantíssima para a fronte de vários de vários rios, né? começando pelo São Francisco e também na nossa produção agrícola. E, e o, acontece que a pa, maior parte da água que no final acaba chegando no Cerrado depende dos chamados rios voadores que vêm da Amazônia, né? que depende de manter a Amazônia preservada. Uh, se nós diminuímos, e tem um trabalho muito recente, Amanda, uh, de um professor brasileiro famoso, publicado também na própria revista Nature, agora em, em dezembro desse, do ano passado, que, né, que mostra a, a diminuição enorme da quantidade de água do país. Com satélites eles tiram uh, ima uh, fotos, né, imagens, de quanto tem de água disponível. E eles prevêem, é interessante que no, no Amazonas, no norte do Amazonas, ficou mais úmido, mas a região central todinha, incluindo São Paulo, Cerrado, Minas Gerais, a seca está aumentando. Então você veja, nós tivemos o, o, a maior a, percentual de seca em 91 anos de registro, sabe? E, e nós temos que nos preocupar com isso, não é questão só do aquecimento global, mas nós temos que ter uma política estratégica para preservar, a, o, principalmente, o Cerrado. Não tem a menor dúvida que o Cerrado é importantíssimo. E aí que vem, eu quero fazer outra crítica ao governo, uma coisa que o INPE faz muito bem, é o monitoramento do Cerrado. O monitoramento, de, também com satélites, né, de desmatamento no Cerrado. O projeto de monitoramento do Cerrado terminou em final do ano passado... Por falta de recursos. Os recursos que nós fazíamos isso eram metidos do fundo amazônico, amazônico. O último contrato com o fundo amazônico até fui eu que assinei. O governo não se preocupou em dar continuidade. Sabe? Então o Brasil está ameaçado, o INPE está ameaçado, de a partir de março não ter condições para monitorar o cerrado. Olha que coisa, mas é tão estúpida que é difícil de acreditar numa coisa dessa. Mas o governo não se preocupa. Eu espero que outros atores consigam reverter essa política que afeta muito o nosso país.
0: Aqui tem uma, também uma outra mensagem, doutor Ricardo, que pergunta se a população já começa a pagar pelo preço desse desmatamento agora. Se é o que a gente está assistindo, né? tanto de enchentes quanto de fenômenos de seca, que vários produtores estão perdendo tudo, se isso já é efeito do desmatamento. A gente já paga esse preço?
2: parcialmente Amanda porque essa questão de seca e regime de chuvas ela depende da circula mais da circulação global né? então nós estamos num ano que nós, nós chamamos do fenômeno Neoninha que é a variação da temperatura da água no Pacífico, ele tem um efeito maior até do que a questão do, do, da, da nossa umidade local que vem da Amazônia então parte vem disso mas a, a outra parte realmente da Amazônia é, como eu mencionei, essa borda entre o Cerrado e a Amazônia, e tem um arco, Amanda, que chama o Arco do Desmatamento, que vem desde o Maranhão, bordeja todo o sul da Amazônia e vai até Mato Grosso. Nessa região, as pessoas que vivem ali sabem, o período de seca já está durando da ordem de três semanas a mais que o resto da Amazônia. A temperatura média já chega a ser da ordem de dois graus acima da Amazônia. É claro que nós mais no sul, no sudeste, nos sentimos isso, mas os que estão lá sentem, né? estão é. sentindo muito forte e já percebem o que está acontecendo.
0: Aqui tem uma mensagem também da Margarida Maria Vera Pontes, que diz que o seu prestígio né, preserva o trabalho do órgão que controla o desmatamento. Aqui também a, o João Ricardo Roque agradece a sua explicação e diz que analema é o percurso que o sol faz do nascer ao poente e ele tem um formato de oito. Os pontos de interseção são nos equinócios e no Brasil acontece de julho a outubro. Fazendo aqui esclarecimento da expressão analema. A Cleusa Ramos diz que é muito importante o seu trabalho em prol do meio ambiente, te parabeniza, também E aqui eu vou juntar a, a, a pergunta do Paulo, é, se ele, ele pergunta se tem como reverter essa realidade, o que, o que estaria a, no nosso alcance a ser feito. Eu emendo esta questão aqui com uma outra, que o senhor falou do fortalecimento da ciência, da tecnologia, eu falo também dos órgãos que o Brasil já tem para controle e preservação, eles são suficientes, a gente precisa de outras instituições, o que, é, é, o que deve ser pensado a médio e longo prazo, né, e a curto também, porque a gente já vê esses efeitos, o que, é que dá para ser feito ainda, o que, é que um próximo governo, é, em relação às instituições, e o que a gente já tem em termos de, de, de serviço, né, para é, tentar reverter e mediar essa situação?
2: Olha, essa pergunta é muito importante, Amanda. Então, a resposta nós temos que colocar uh, em escalas de tempo diferente, né? A primeira coisa que é imediata, que o próximo governo tem que ter, que eu espero que entre na, na, nas políticas, nos propósitos de, dos próximos governos, né, é que nós temos que imediatamente recuperar a, a saúde dos órgãos de controle. A pergunta foi muito boa. O IBAMA e o CMIBIO. São, uh, são, uh, e o próprio INCAR também, mas principalmente IBAMA e o são órgãos importantíssimos que foram destruídos pela estrutura, pelo, pelo ministro Ricardo Sábio. Né? Então, eles têm que ser é, não reestruturados, refortalecidos novamente, né? implantados. A política de, de aplica aplicação de multas e penalidades, tem que ser recuperada, né? Aquela história do Ricardo Salles de colocar, não colocar, não fazer nenhuma multa, começar a conversar, etc. Aquilo é uma conversa para boi domínio, né? Porque nós sabemos que existe mais de 9 mil processos parados, certo? Que não foram, não foram executados. Essa execução é muito importante. Então, a primeira ação imediata tem que ser isso. A segunda ação que é muito importante, Amanda. Aliás, até um, uma, o próprio Ricardo Svalho falava, falava isso, nesse ponto ele tem uma certa razão. É necessário nós estabelecermos políticas que permitam o desenvolvimento sustentável para os habitantes da região. Então, como fazer isso? O né? ah, que tem que ser feito? Eu não acredito que isso possa ser feito só com a iniciativa privada. Necessitamos da iniciativa privada mas isso tem que ser feito através de uma ação articuladora do Estado. Então eu te, espero que o próximo governo seja um governo que não tenha medo das ações do Estado. Eu não estou dizendo que temos que encher a Amazônia de estatais, mas o Estado tem que ter uma ação articuladora para é, é, estimular o desenvolvimento da Amazônia baseado no desenvolvimento sustentável. E tem várias possibilidades, e recomendo aqueles que queiram ver, ver sobre isso assistir pelo menos um vídeo do professor Carlos Nobre Amazônia 4.0 que mostra uma das possibilidades de fazer isso então uh, após recuperar uh, os institutos que que faz monitoramento depois uh, então o uh, próximo passo é implantar um sistema bem, bem muito bem feito certo? De, para estimular o desenvolvimento sustentável da Amazônia e de outros lugares também. Tá? Nós precisamos não só ser parar com o desmatamento, mas estimular a recuperação das áreas degradadas. C cerca de 25% das áreas da Amazônia foram desmatadas, tá? estão abandonadas. Certo? Então é possível sim explorar-as economicamente recuperando essas áreas. Né? E mais a longo prazo, o que, é que o governo tem que fazer? Ele tem que fazer um planejamento estratégico preparando o país para um cenário em que a temperatura global vai aumentar. Vou te dar um exemplo bem claro. Ah, no último relatório de IPCC, ele mostra que o efeito de aumento de temperatura não vai ser homogêneo em todo, em todo o, o planeta. Alguns lugares vão aquecer mais, outros menos. Então, por exemplo, nas florestas, no, nos países nórdicos, por exemplo, na Rússia, etc., que são florestas enormes, aquelas florestas que são muito frias podem se tornar muito viáveis para a agricultura. Então isso vai representar uma competição enorme para o país. Enquanto a nossa região do Cerrado, que, é, que nós usamos nossa agricultura tropical, pode se tornar mais seca e mais quente. Então nós vamos ter um governo que tem uma visão de longo prazo que saiba preparar o país estrategicamente para esse futuro que nós vislumbramos.
0: Muito bem, essas foram as explicações do físico, engenheiro e professor Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje no Jornal Rádio PT, todas essas explicações, essas pontuações tão importantes nesse momento. Muito obrigado, doutor Ricardo.
2: Muito obrigado pelo convite e espero que nós consigamos recuperar a nossa civilidade republicana em breve, amado.
0: Eu também espero muito forte isso. Muito obrigado pela sua participação. Falando em elegância, né um, A elegância do Dr. Ricardo Galvão aqui com a gente. Só uma curiosidade aqui, dois pesquisadores de renome mundial batizaram uma mariposa que habita o Cerrado Brasileiro com o sobrenome do Dr. Ricardo Galvão. Ela foi eleita a espécie do ano pela Sociedade Suíça de Taxonomia na, é, no mês passado, né? A homenagem é, deixará o nome do Dr. Ricardo marcado para sempre na literatura científica. Foram dois pesquisadores, um brasileiro, é, Victor Becker, e um francês, Bernard Landry. Eles fizeram sua homenagem pelo trabalho né, de, de proteção e de defesa que o Dr. Ricardo sempre fez do Cerrado brasileiro. Fiquei essa curiosidade também virou nome de mariposa. Uma, espé uma espécie inédita, ela nunca tinha sido catalogada. Olha aí, que interessante. Nosso Cerrado sempre surpreendendo.
1: Viva a ciência.
0: Viva a ciência. E a bancada do PT no Senado condena o afrouxamento de regras para armas de fogo. A gente ouve agora mais informações na reportagem da Thaísa Vitória.
2: PT Informa
5: bancada do PT no Senado condena a política de segurança de Jair Bolsonaro, que amplia os riscos de morte, porque facilita a entrada de armas vindas do exterior e a compra de armas no país. A legislação de uso de armas de fogo, permitida e incentivada por Bolsonaro, está ampliando as mortes e aumentando a violência no Brasil. Nos últimos anos, por conta da iniciativa do Palácio do Planalto, a quantidade de licenças para uso de armas no Brasil, cresceu 325%. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal, afrouxar as leis de porte de armas, não vai solucionar o problema da violência no país. Vamos ouvir.
1: Tem uma fala que eu achei muito boa do juiz Saíl Santana, onde ele diz, aqui no Brasil o cidadão com a arma na mão, vira acusador, julgador e executor. É triste de falar isso e dizer que acontece quase que diariamente.
5: O aumento da circulação de armas no país, segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, aumenta crimes como o feminicídio e a distribuição de armamento legal para o crime organizado. Na semana passada, no início da reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional, Bolsonaro festejou sua política armamentista. O presidente tem atuado na aprovação do projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento, o Código Penal e a Lei de Segurança Nacional, modificando as regras do registro, cadastro e porte de armas de fogo. O PT tem atuado para barrar a proposta. Em dezembro, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Junto com a bancada do PT, apresentou o documento para que a Comissão de Segurança Pública seja ouvida sobre o projeto, que vai ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT. Olá, aqui quem fala é Benícia Taide de Santa Maria da Vitória, no Oeste Baiano. Sou membra titular do Diretório Municipal e também estou na sintonia da Rádio PT. E faça um convite. Fique com a gente.
0: <risos> Fique com a gente que tem mais entrevista agora.
1: PT tá on. Tá on. <risos>
0: Aqui muita gente comentando né, a preocupação com, as, com a situação climática, secas, as chuvas, né, falando da importância de fortalecer e a gente vai conversar agora com o recém-eleito secretário nacional de meio ambiente e desenvolvimento do PT, Penildon Silva. Seja muito bem-vindo, aqui é a sua primeira participação no Jornal Rádio PT. Para mim é
6: um grande prazer ouvir a todos os ouvintes.
0: Pois é, secretário, a gente estava aqui conversando com o, o, o doutor Ricardo Galvão, né, e todas essas preocupações aqui também do público. Queria que a gente começasse essa conversa com você explicando o papel da secretaria no apoio, né, aos quadros do PT, no executivo e no legislativo nessa formulação de políticas públicas, em pensar o meio ambiente.
6: É uma boa pergunta, Amanda. É, a secretaria de meio ambiente e desenvolvimento, é importante que a é gente cite sempre é envolvimento? ela teve um processo de sucessão, assim como os outros setoriais e secretarias, em 2021. E foi a secretaria que teve o um movimento. Então, nós tivemos um número recorde de participação de militantes, tivemos a construção de secretarias ou setoriais de meio ambiente em 24 estados e no Distrito Federal, antes era um número bem menor, e cada uma dessas secretarias estaduais de meio ambiente tem um papel extremamente ativo. Ontem, por exemplo, nós publicamos no site nacional até uma nota é, da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso que fala justamente sobre um empreendimento que vai impactar muito negativamente o Pantanal. Uma nota extremamente bem é, articulada, bem basada. Então, o papel que nós temos é, justamente de assessoria, de apoio a nossos governos executivo e legislativo, ele se dá permanentemente... Nós temos hoje, por exemplo, o desafio de discutir o programa de governo de Lula, de fazer esse debate com diversos segmentos sociais, de contribuir é, para que nós possamos ter um programa que seja exequível, interessante, sustentável, que tenha o meio ambiente e a transição socioecológica na sua centralidade, que compreenda que a questão ambiental é algo estruturante. E nós temos a dizer que estamos muito satisfeitos, porque o próprio Lula, ele já assimilou essa temática, já assimilou essa compreensão. Se nós pegarmos, por exemplo, é, o discurso dele em Bruxelas, nós vamos observar que ele coloca no mesmo pé de igual a questão ambiental com o combate à pandemia e a instalação de um serviço de saúde universal no mundo todo, combate à desigualdade social, o cuidado com a revolução tecnológica e digital, que gera muita precarização do trabalho. Então ele coloca é, a questão ambiental como um dos quatro principais é, vamos dizer assim, elementos ou temas que a contemporaneidade tem que discutir. E nossa bancada é ótima, nossa bancada é a bancada mais ativa, é, do ponto de vista da denúncia de todos os projetos que estão em tramitação do governo Bolsonaro, que procuram destruir é, todo o arcabouço institucional que foi formado é, desde a redemocratização, desde a Constituição de 1988, e também de propor uma série de... É, propostas, né, uma série de projetos interessantes. Lógico que o momento atual é mais de resistência, é mais de evitar que nós tenhamos um retrocesso. E conversando com o nosso amigo Nildo Tato, que é deputado federal e que me antecedeu, nós percebemos que houve um avanço muito grande por parte do Executivo Federal em destruir o Ibama, destruir o CNBio, como muito bem aqui falou há pouco o Ricardo Galvão, mas felizmente eles não conseguiram avançar tanto assim no Congresso Nacional com a legislação de desmonte que está vendo agora é mais um passar a boiada mais pela é, inação ou até mesmo pela ação e objetiva é destruir os órgãos de controle. Então a ESMAD tem esse papel de estar junto com os deputados, de estar junto com os senadores. Nosso companheiro Jacques Wagner agora preside a comissão de meio ambiente do Senado, que tem um trabalho primoroso, um trabalho extremamente consistente, né? E de contribuir com o debate programático. Nós, recentemente, por exemplo, estivemos reunidos a convite pelo Mercadante com as fundações de outros partidos, especificamente com a fundação do PV, e já conseguimos até mesmo publicar uma declaração conjunta da PC Abramo com a Fundação Verde, justamente identificando que nós temos uma grande aliança nesse segmento. Então, nosso papel é esse, é discutir um programa, e volto a dizer, nosso grande desafio vai ser demonstrado que meio ambiente não é algo que vai colocar obstáculos no desenvolvimento. Meio ambiente não é um obstáculo, meio ambiente é uma oportunidade. Se nós pegarmos as oportunidades que nós temos, por exemplo, geração de emprego, de trabalho, com reflorestamento, nós vamos ver, pelos cálculos que nós temos hoje, nós podemos criar até 2 milhões de empregos, 2 milhões de é, postos de trabalho, se nós é, restituirmos, é, assim, conseguimos recuperar a Amazônia. A Amazônia já foi destruída em 20%. Então, somente aí nós temos muitos empregos. Se nós pegarmos a, a, a nossa necessidade de fazer uma transição na matriz energética, energia solar, energia eólica, geram também muitos empregos. E meio ambiente também está na cidade, Amanda. Se a gente for observar todos os programas do PT, já colocam que nós devemos universalizar o saneamento básico. Devemos fazer uma grande reforma urbana Tendo por base o Estatuto das Cidades. Devemos investir muito em mobilidade urbana. E nós sabemos que, quando a gente fala de habitação popular, saneamento básico, reestruturação das cidades, você mais tem a geração de empregos. Então, nosso grande desafio, isso o presidente Lula já coloca com muita propriedade, é fazer mostrar à população que o meio ambiente não é um obstáculo, é uma oportunidade para a gente se transformar numa grande potência ambiental.
0: Secretário, e, e você tocou em pontos aqui que a gente conversou agora também com o doutor Ricardo Galvão, né, sobre a recuperação e fortalecimento desses órgãos de controle, né, a recuperação de áreas degradadas, que também são oportunidades econômicas, porque vão gerar emprego, vão desenvolver aquela área também. E também essa ação articulada do Estado, dele estar presente nesses locais que são, são estratégicos né, de serem protegidos. Isso é uma resposta assim, é, é fundamental, importante, diante desse descaso? O governo tem que, o PT tem que mostrar que faz a diferença, que tem essa capacidade de fazer diferente?
6: Não, exatamente, Amanda. E vocês estão de parabéns em terem convidado o professor Ricardo Galvão. Nós aqui. Eu sou professor da, da Universidade Federal da Bahia, tivemos o prazer de tê-lo aqui em 2020, num congresso nosso. E Ele teve um papel destacadíssimo, porque é um homem de ciência, uma pessoa que é ligada à pesquisa científica, não é ligada à militância nem política partidária, mas que teve um papel destacado, porque hoje a ciência tem que ser o balizamento de tudo. E hoje a ciência é que está sendo mais atacada, seja na campanha de vacina, seja na campanha pelo desmatamento. Então você tocou num ponto que é fundamental, o papel do Estado. O papel do Estado vai estar no centro da discussão de 2022. O papel do Estado, por exemplo, na, no estímulo à retomada da economia. O Lula já deixou isso bastante claro. O papel do Estado com a reforma tributária, que tribute os ricos e aumente os recursos para os investimentos em programas sociais. Isso é papel do Estado. Essa centralidade e essa importância do Estado como elemento promotor de desenvolvimento, regulador, fiscalizador, Está na base também da questão do meio ambiente. É importante, nós, que somos do PT, vamos sempre discutir com diversas iniciativas privadas, mas não cabe a gente deixar na mão do mercado ou das empresas particulares a responsabilidade pela preservação do meio ambiente. O mercado pensa a curto prazo. É que lucro você vai ter para o próximo balanço que vai aparecer na Bolsa de Valores de três em três meses. O Estado pensa a longo prazo. O Estado tem um projeto de longo prazo. Se nós deixarmos na mão do mercado, o próprio agronegócio vai se inviabilizar. O Ricardo uhum. aqui, por exemplo, o Ricardo já falou isso aqui antes. Se nós pegarmos, ele citou Carlos Nobre, e em breve nós estaremos fazendo um debate com Carlos Nobre. Carlos Nobre foi o grande pesquisador que mais estudou a questão dos rios voadores. A gente tem chuva no centro-sul do país porque essa chuva vem da Amazônia. Quando a gente desmata a Amazônia, aumenta em 2 graus a temperatura da Amazônia, a gente diminui a quantidade de água. Que é bombeada pelos rios voadores da Amazônia. Ali você tem na Amazônia uma quantidade de 10 bilhões de litros de água que é bombeada pelas plantas para a atmosfera por segundo. Né? É chamada evapotranspiração. E essa umidade, que é aquela névoa que nós observamos por cima da floresta amazônica, é carregada pelo vento que vem do oceano, bate na cordilheira dos Andes e depois chega no centro-oeste e no sul. Se a gente deixar na mão somente do agronegócio, ele já está se inviabilizando. O próprio agronegócio do jeito que ele é hoje. E nós defendemos um novo modelo. Por quê? Porque o regime de chuvas está diminuindo na região centro Nós já temos, nós estamos pagando bandeira vermelha na conta de luz. Isso uhum. é resultado do desmatamento da Amazônia. Nós estamos tendo, é, vamos dizer assim, racionamento de água em várias cidades de São Paulo. Isso é resultado do desmatamento da Amazônia. Tudo é interligado. Então a ciência é o nosso grande instrumento. É nossa grande aviada, para, inclusive, chamar não somente os movimentos sociais, nossos aliados, mas, inclusive, o empresariado, dizer o que vocês estão fazendo está inviabilizando o negócio de vocês. Eu já vi alguns estudos de geólogos e é, o pessoal que lida também com a agronomia que identifica que o solo da Amazônia não é apropriado para é, grandes plantações de soja nem pecuária. É um solo que, com esse tipo de atividade, rapidamente ele se degrada. Depois de cinco anos, essas terras são abandonadas e o agronegócio passa a invadir outras terras, a desmatar uhum. outras terras. Então, é um sistema que é insustentável. Então, vocês estão de parabéns por trazer o Ricardo e acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais mesmo da universidade, assim como dos movimentos sociais e das lideranças
0: políticas. Benildon Silva, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, está falando com a gente agora, no Jornal Rádio PT de hoje O José Wilson pergunta aqui Não só ele, ele, tem outras perguntas aqui também Outras pessoas perguntando sobre é, secretarias Ou sessões da secretaria voltadas para a agroecologia E se seria possível ampliar essa discussão aí também com a sociedade Eles querem saber da agroecologia E tem gente pedindo seu endereço de redes sociais também, secretário
6: não, isso, isso é fundamental. Nós recentemente tivemos uma reunião muito boa com a Elisângela, que eu até sugiro vocês convidarem ela aqui, que é nossa secretária de Assuntos Agrários do PT. Nós estamos trabalhando juntos, porque o mais interessante, voltando ao que eu falei no início, meio ambiente é uma oportunidade, não um obstáculo. Nós já temos hoje como ter agroecologia, como ter agroflorestas extremamente produtivas, que não destroem a floresta e que são até mais rentáveis, dão até mais dinheiro do que agronegócio. Então, é, será, e nós temos em cada estado uma SMAD que está trabalhando nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, o Pará. O Pará tem uma produção de açaí feita com floresta em pé, por cooperativas, majoritariamente com mulheres, e você não tem emissão de carbono, porque ali na floresta mesmo, você não derruba a floresta, não toca fogo na floresta. O que é dispensado vira adubo da própria floresta. A rentabilidade amanda do açaí, é cinco vezes maior do que da soja. Não é 5% maior, é, multiplica por cinco a rentabilidade da soja e multiplica por dez a rentabilidade do, da pecuária. Porque a pecuária cima. De você desmata um monte, você destrói um monte e você tem um boi a cada hectare. Então, a produtividade não é grande. Então, o nosso desafio, nós vamos começar a fazer agora caravanas do meio ambiente de todo o interior. Nós vamos, em cada um desses territórios, vamos mostrar o que já é feito de concreto, o que já é feito de produtivo, especialmente na área da agroecologia, da agrofloresta, para dizer solução existe. Solução nós temos como apresentar. A Embrapa tem um papel fundamental nisso. A Embrapa, especialmente nos governos do PT, investiu muito. Nós temos hoje, trabalhando no, é, na Secretaria de Assuntos Agrários, dezenas de trabalhadores, de técnicos, de agrônomos da Embrapa. Nós já temos tecnologia para poder formar né, uma, assim, uma, uma, uma agricultura sustentável, sem agrotóxico, sem derrubar a floresta, com emissão zero de carbono. O nosso governo vai ter que investir mais nisso, nós já temos os meios. Nós temos a Embrapa, o Estado, novamente como você falou, o Estado, temos um papel fundamental, e temos o banco, os bancos públicos. O PT já inovou antes, fazendo um grande financiamento da agricultura familiar mas nós também financiamos muito o agronegócio. Eu não sou contra que a gente tenha relação com o agronegócio, mas o agronegócio vai ter que ter uma nova forma de produzir e nós devemos financiar mais a agroecologia do que o agronegócio. Isso que eu acho que é interessante. Em 2018, no programa de Haddad, nós já dissemos isso, nós já apresentamos essa, essa questão. Nós temos outras formas de produzir. As próprias empresas devem ter outra forma de produzir. E o Estado deve ser um indutor dessa mudança do perfil produtivo. Agora, nós temos que ter prioridade com o nosso pessoal, com o pessoal do Movimento Sem Terra, da Agricultura Familiar, do, agro, do Agroecologia, que eles têm alternativas. E nós vamos em cada um desses. Já marcamos para ir é, no Pará, no Amazonas, estamos marcando também no Maranhão, no Mato Grosso. E nós vamos mostrar que se nós procurarmos o nosso povo, especialmente as comunidades tradicionais, tem muito a nos ensinar como produzir, como sobreviver com dignidade e com a rentabilidade maior do que o próprio. Agronegócio tradicional. Ah, eu queria dar meu e-mail. É smad.pt.org.br certo? E eu também. É o e-mail da
0: secretaria, né? Deixa eu colocar aqui para quem está moderando o chat. SMAD, é isso? Smad. É. Isso, arroba.pt.org. Pronto, aí já está aberto esse canal. Né, de comunicação com vocês e a secretaria a, a, a Thaisa vai colocar aqui no chat e vocês podem entrar em contato com a secretaria e tirar essas dúvidas e fazer essa ponte também eu agradeço muito sua participação hoje secretário aqui com a gente a primeira de muitas, espero aqui no nosso jornal Rádio PT
6: muito obrigado Amanda, é um prazer até porque eu também sou é, formado em jornalismo então podem contar com a gente um grande Colega,
0: abraço vamos lá <risos> muito obrigada se você está chegando agora ou perdeu uma dessas duas entrevistas que são complementares né, nesse tema de meio ambiente e desenvolvimento, hoje às três da tarde a Rádio PT vai reprisar a entrevista com o doutor Ricardo Galvão e também com o nosso novo secretário de meio ambiente e desenvolvimento do partido Penildon Silva então você acompanha às três da tarde essa reprise e também o podcast que logo menos né, vai ficar pronto, né Ludum? e você pode acompanhar a hora que você quiser gente, eu vou dar uma mudadinha aqui no roteiro e vou direto para Fernando Otero pode ser? porque o nosso tempo já está super apertado aqui a gente não pode ir embora sem falar com o Fernando Otero vamos lá Música
2: PT na
0: Europa. Fernanda Otero, tudo bem?
7: Salve, companheira Amanda. Vermelhou, <risos> geral, na semana Vermelhou. Eu tô com a minha camiseta maravilhosa aqui do Lulão. Olha, gente, que beleza. Poucas cores na minha, no meu guarda-roupa, mas uma camiseta vermelha do Lula... É uma coisa obrigatória, já vou fazer uma audiodescrição para quem tá me ouvindo agora, eu tô aqui, eu sou uma mulher latina, do cabelo preto, meio raspado, tô com uma camiseta vermelha que combina com o meu batom vermelho e no fundo não tem nada além de uma proteção para que ninguém veja aí a bagunça da minha casa que fica escondida atrás desse painel, Amanda. Queria dar um salve Muito especial bom. pros companheiros que fazem essa rádio, né, a Chat Democracia Thaisa a Thaís, a Laís, todo Thaís, Laís, nossa, tô confusa hoje, o Ludium, a Giovana, todo mundo, gente, muito legal e muito, muito bom que o PT na Europa participe aqui na presença e também temos os outros companheiros todos dos 13 núcleos do Partido dos Trabalhadores né, em atividade na Europa que ajudam de alguma forma também, estão presentes de alguma forma nesse quadro, então um abraço para todo mundo e vamos celebrar porque... O PT, como a Amanda falou ontem, pode ser o maior partido do mundo, né, Amanda?
0: <risos> Salve, Peturma! Fernanda, e o que, que a gente tem essa semana de novidade em relação ao trato assim, com a pandemia mesmo? Vacinação, passaporte, o que, que a gente tem de novidade aí na Europa?
7: Bom, olha, a gente vai fazer assim um panorama meio ampliado hoje do cenário, porque é, os casos de negação da, da ciência a enxurrada de fake news que está circulando no Reino Unido, é, com membros de grupos anti-vacina, grupos radicais antivax, rompendo centros de vacinação, com falsos documentos, falsos documentos, atrasando os trabalhos dos profissionais de saúde, é, são notícias que circulam no momento onde a gente tem, isso está acontecendo no Rio Unido em Portugal, é, que tem 82% da sua população vacinada, é, muito além do, de outros países do mundo, também está passando por um surto de novas infecções da variante Omicron, né? O país registrou no sábado, agora é, passado, mais de 41 mil novas infecções em apenas 24 horas, com 44 mortes. É, na Finlândia, Protestos contra as restrições do Covid e aumento dos combustíveis foram contidos pela polícia na sexta-feira passada, terminando com 55 pessoas presas no sábado de madrugada, um protesto que durou mais de 11 horas. Os protestos foram inspirados no movimento canadense Comboio e representa a união de grupos de extrema direita negacionista espalhados pelo mundo que encontram força nas redes sociais. Enquanto o governo finlandês é reconhecido por ter lidado muito bem com a crise do coronavírus, o país é um dos últimos da União Europeia a relaxar completamente as restrições, sendo que essa semana o governo ainda anunciou que os negócios não voltarão ao normal para os proprietários de bares e restaurantes até o início de março. Ainda sobre a Covid entrou em vigor na Áustria, uma nova lei tornando a vacinação contra a Covid obrigatória para todos os residentes do país com acima de 18 anos de idade. Cerca de 72% da população da Áustria está totalmente vacinada, um número abaixo de outros países europeus, como a França, a Espanha e até mesmo Portugal. É, muitos austríacos são céticos quanto às vacinas, é, num movimento que é encorajado pelo partido de ultradireita, Partido da Liberdade, é, que é o terceiro maior no parlamento. Portanto, agora os austríacos podem pagar uma uma multa quando se negarem se não receberem não não tiverem a vacina no valor de 600 a 3.600 euros que significam entre 3.600 e 21 mil reais a pandemia não acabou na Europa né os, os não vacinados têm que se vacinar e ontem a gente acompanhou a entrevista do deputado Alexandre Padilha é, falando sobre a importância da, da quebra temporária das patentes, que é um projeto do senador uhum. Paulo Pain, também pode entrar na pauta hoje, né? Então, é, a gente acredita que ainda vai ter muita discussão e, infelizmente, os antivax estão fortalecidos, né? Não só no Brasil, os negacionistas também estão em atividade aqui pelo
0: mundo sempre acompanhados aí do movimento de extrema direita, né? Impressionante. Eles como eles andam muito próximos. E tem novidade de eleições na França. Pois é, essa semana também aqui está
7: quente porque nessa, essa questão aí das eleições, né, que acontecerão em abril e a gente vai acompanhar muito de perto. Vai acabar trazendo outras notícias sobre esse tema porque o atual presidente Macron ainda não se anunciou como candidato à reeleição. Mas ele já está na frente das intenções de votos, com 24%, é, seguido pelo segundo colocado, que tem apenas 16%. O processo eleitoral já começou é, na França, é, pois para disputar a eleição, desde 1976, todo candidato à presidência deve, por lei, reunir 500 assinaturas para ter a sua candidatura validada no Conselho Constitucional. Assinam esse documento esse apoio àqueles que ocupam cargos eleitos, como deputados, senadores, prefeitos, conselheiros municipais, além de pessoas notáveis da sociedade e da academia. O período oficial para a coleta de assinaturas dura apenas quatro semanas. Por lei, a coleta deve começar na décima sexta feira é, antes do, do primeiro turno das eleições, que seria no dia 4 de fevereiro agora, e encerrar na sexta-sexta-feira, antes do primeiro turno. O passo final, portanto, para a entrega dos formulários ao Conselho Constitucional, que deve ser pelo Correio, vai ser dia 4 de março, às 18 horas em ponto. O número de apoiadores não é o único problema enfrentado pelos independentes, que também podem disputar cargos à presidência. Erros de preenchimento muito comuns podem tirar da disputa esses concorrentes. Uma vez que o Conselho Constitucional valida as assinaturas, recolhe as declarações dos candidatos atestando as suas rendas e atividades comerciais, o governo deve publicar a lista oficial dos candidatos presidenciais no mais tardar, na quarta sexta-feira antes do primeiro turno, que vai significar dia 11 de março. Portanto, até o dia 11 de março a gente vai saber quais são os candidatos. As assinaturas também podem ser... É, os assinantes, os apoiadores são chamados de padrinhos ou patrocinadores dessa candidatura, até o momento a gente tem nove candidatos, entre eles cinco mulheres, duas delas dos partidos de direita, a prefeita de Paris Ana Hidalgo, que é amiga do Lula Nathalie uhum. Arthur, que está disputando pelo partido comunista Luta dos, dos Trabalhadores e Cristiane Talbira, que também foi ministra da, é, da Justiça Uma, esse recente uh, sondagem online Registrou 467 mil pessoas, foi realizada durante quatro dias e a vencedora dessa sondagem foi a Cristiane. A gente começou com a companheira Bernadette do Núcleo do PT de Paris e ela disse que até o momento apenas o presidente Macron teria reunido esse número de apoios. As duas principais candidatas de direita estão longe de conseguir esse número e a esquerda ainda está se decidindo como é que vai ficar aí uh, a candidatura, se eles vão fazer alguma aliança, enfim, como é que vai ser. Então, as eleições na França ainda estão... É só o começo do processo que se encerra em abril.
0: Em abril, né? O Aurino Júnior comenta aqui que está sabendo agora dessas exigências da política francesa. Fernanda, tem uma uhum. pergunta aqui, é... aliás, tem duas perguntas aqui para você. Uma dizendo que não sabia do núcleo do, do, do PT em Paris... e está perguntando se tem na Alemanha... É, se tem núcleo do PT na Alemanha... a gente tem um núcleo lá? Tem, tem núcleo do PT na Alemanha... a gente está com
7: 13 núcleos... Uh, na semana... a gente tem trazido, aliás, os, os coordenadores... o Pedro participou a semana passada... a Gabriela de, de Bolonha participou... na Alemanha a gente tem para núcleo do PT... se você procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram... É, núcleo PT e o nome, do, o nome do país você vai encontrar, todos nós, é, todos, os, todos os países que tem núcleo você encontra muito facilmente.
0: E o José Wilson pergunta qual é o nome do segundo colocado nas intenções de voto assim nessa pesquisa aí na França, logo depois eu não do quis falar,
7: né José, pois é, eu, de propósito, salvei o nome da segunda colocada, É Alepem. É a Marina Lepen. Ai, a Lepen, ela tá
0: de volta, amiga do Bolsonaro. Aliás, nem ela conseguiu ser amiga do Bolsonaro. O Bolsonaro foi barra pesada demais até pra Lepen, gente. Eu lembro disso, pois em 2018. É, minha gente. Eu quis
7: salvar <risos> o
0: nome dela, mas não teve jeito de falar, né? Enfim. Ela tá aí, gente. A gente não pode ignorar a presença da extrema direita. O José Wilson também pergunta, Fernanda, se esse Libera-Geral na Inglaterra aumentou o número de mortes, né? Que ele disse que viu um vídeo da BBC. De, é, uhum. explicando que está tudo liberado, está tudo aberto, pode tudo. Isso elevou o número de mortes lá na Inglaterra? Eu não
7: tenho dados recentes para poder divulgar, mas certamente o registro de casos já passou dos 180 mil, né? É, ah. A quantidade, porque agora o foco maior das notícias é realmente ao contágio. No Brasil a gente está vivendo um alto contágio, assim, as pessoas estão... É, estão é, sendo infectadas muito mais facilmente, como o deputado Padilha ontem explicou, é, que é que é um vírus altamente contagiante, né? enfim, então, uh, na Inglaterra, a maior preocupação realmente é essa questão e as crianças estão sendo as maiores vítimas agora. né? A transmissão entre crianças está muito alta, mas a gente, infelizmente, eu não sei, não sei dizer a questão das mortes, não estou com esse dado aqui, mas... A, a, o foco agora é com relação ao contágio.
0: Certo. E como é que está a situação da Ucrânia também? O, 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 Fernanda, que a gente vê a tensão aumentando aí diariamente. né? Agora também o Bolsonaro foi prestar apoio ao Putin. Como é que está essa questão da ocupação da Ucrânia? Então, menina, isso
7: daí também está uma coisa que está uma incógnita, né? o desfecho dessa crise e a tensão aumentou muito nesse fim de semana, depois da visita de Putin à China. É, um longo documento foi divulgado nesse fim de semana, entre Moscou é, e Pequim, que assinaram esse documento, né, onde eles discorrem sobre o papel desestabilizador de Washington na segurança global. As partes se opõem, abre aspas, diz o documento, as partes se opõem à expansão da OTAN e apelam à aliança do Atlântico Norte para que abandone as abordagens ideológicas da era da Guerra Fria. Fecha aspas. Diz ainda o documento que é, os Estados Unidos incitam os desrespeito à soberania, à segurança e interesses de outros países. E também Ontem, o primeiro-ministro da Alemanha foi aos Estados Unidos para tratar da crise. A relação Biden-Shows pode ser uma peça-chave entre o momento em que o presidente francês, Emmanuel Macron, ainda não se declarou é, candidato à reeleição e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está mergulhado em uma crise doméstica cheia de escândalos que não aparam, acabam de aparecer sobre festas que ele promoveu durante a uhum. pandemia, né? Embora a Alemanha seja dependente da Rússia para o gás natural, uma relação comercial ao, e essencial ao país foi iniciada uma, uma conversa entre os Estados Unidos, Bruxelas e a Alemanha para que haja um pacote de sanções rápidas e severas a ser imposto à Rússia no caso de uma invasão. O principal ponto seria o banimento da Rússia do sistema chamado SWIFT, que é Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Essa seria uma forma de punir o país é, através de sanções comerciais. Ao final do encontro, nessa visita do primeiro-ministro alemão a Biden, uh, ele disse que a Alemanha e os Estados Unidos são aliados históricos e estarão prontos para responder caso a Rússia invasa, a, invada a soberania e integridade do território in ucraniano. No fim de semana foi registrada uma intensa movimentação de tanques russos fotografados por, dones, por drones e os Estados Unidos também enviou tropas que chegaram no dia 6 domingo à Polônia. Ainda sobre esse assunto, hoje pela manhã, é, foi divulgado que uh, sites que, que civis, foram divulgadas fotos de civis ucranianos fazendo exercícios com armas, além de é, a possibilidade de que a partir do dia 10 o exército ucraniano utilize drones, posicione drones para combater os tanques russos, ou seja, é, é uma situação que só escala e a gente ainda não sabe como isso vai terminar.
0: Né? E aqui cabe, antes da gente terminar, a gente terminar depois desse assunto mais denso, né? cabe aqui uma fofoca sobre a rainha, porque são 70 anos né? de reinado e completa esse final de semana.
7: Pois é, menina, a gente vai falar das notícias que foram notícias ainda. Não sei se a gente vai ter tempo, eu espero que tenhamos. Vamos, mas, vamos, assim, sim. Essa semana, <risos> essa semana a dia 6 agora, a Rainha completou 70 anos, que é o, o, o Jubileu de Platino. Olha ela aí, que fofinha. É, <risos> e ela recebeu muitos, muitos uh, prêmios, muitos, muitos, muitos presentes, muitas mensagens, né? Teve um almoço, que foi o segundo evento em dois anos público que a Rainha participou com com Simples Mortais, e o que marcou esse evento aí, essa essa celebração do Jubileu da Rainha, é que ela fez uma carta pedindo que a Camila, a mulher atual do Charles, fosse tratada como rainha também, e não como princesa, diante de toda a polêmica que envolveu a separação da Diana e do, é, do príncipe Charles, então a comemoração do Jubileu de Platino da Rainha Elizabeth foi marcada por um, uma transgressão à tradicional família real inglesa, né? quando ela conclama os uh, ingleses a aceitarem finalmente a presença da Camila e tratarem a Camila como rainha.
0: Agora é sim vamos ao giro do que foi notícia sobre o Brasil né? na Europa essa semana. A gente
7: trouxe algumas notícias assim é, que acabam ecoando com o, que já foi, com o que já foi noticiado pelo jornal hoje, né? é, no, na Irlanda, no, no canal RTE, a gente tem uma notícia que está agora na imagem, a gente vê fotos de é, árvores né, derrubadas na Amazônia, com a manchete de, desmatamento na Amazônia, bate recorde em janeiro. Essa notícia também foi notícia, esse, esse também foi notícia ontem, a Thaisa divulgou né, no, no jornal da Rádio PT, e Enfim, é um assunto que continua muito, é, repercute muito aqui na Europa e a gente, embora tenha um trabalho muito importante do deputado Newton Tato aí na bancada do, do Partido dos Trabalhadores, que a gente reforça, por isso que precisa votar os deputados do PT, é, o mundo acompanha de perto o deflorestamento, o desmatamento na Amazônia. E a notícia em vários jornais, a gente destacou aqui a a, Irlanda, né? a próxima notícia que a gente tem é da Reuters, falando que a parte, a manchete, a manchete é parte de uma Via Expressa brasileira desaba na abertura de um túnel do metrô é, pela espanhola Axiona. Na foto a gente vê lá a imagem do buraco que foi aberto na marginal Tietê, uh, e a manchete conta que parte de uma grande Via Expressa desabou na terça-feira sobre um canteiro de obras na cidade brasileira de São Paulo onde a espanhola aciona estava cavando um túnel para uma nova linha do metrô. Também da Reuters foi divulgado aquele áudio que a gente ouviu ontem no jornal do presidente Lula dizendo que o preço do petróleo não será mais em dólares caso ele seja eleito. Também foi divulgado uhum. na Reuters é, que ele destacou uma fala do presidente uma entrevista a uma rádio, que eles não revelaram o nome, dizendo, é, abre aspas, não vamos manter o preço em dólares americanos. Acho que os acionistas em Nova York e no Brasil têm o direito de receber dividendos quando a preço Petrobras tiver lucro. Mas é importante para nós saber que a Petrobras também tem que cuidar do povo brasileiro, fecha aspas, falas do presidente Lula na Reuters, o é, um site de notícias. A gente também trouxe mais uma notícia... Sobre os protestos né, do The Guardian, essa notícia do The Guardian, a manchete, é, um George Floyd a cada 23 minutos, furia pelo brutal assassinato de um refugiado em uma praia do Rio de Janeiro. Ma é, manifestantes antirracistas protestam perto de um quiosque na praia onde o refugiado congolês Moisés Cab Cabagambi foi espancado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É, a reportagem também, Amanda, é legal destacar que eles falam que o presidente de outra direita, Jair Bolsonaro, mora a poucos minutos do local do crime, uhum. não se manifestou sobre o crime, mas teve tempo de se envolver na onda desinformação causada pelo apresentador Joe Hogan no Spotify. Ele tuitou uma mensagem, fique de pé, abraços do Brasil. O jornal também destaca que o ex-presidente Lula condenou o covarde assassinato de Moisa. Isso não é normal, abre aspas, fala do presidente Lula. Isso não é normal, isso não é humano, é o estado de um país que está sendo governado por um fascista, fecha aspas, de Lula, culpando a administração radical de Bolsonaro pelo crime de violência. Na foto a gente vê é, manifestantes com a camiseta do Levante Popular da Juventude em frente ao quiosque Tropicália, onde foi assassinado o Moís. E a gente fecha aqui esse giro de notícias com uma notícia muito boa vinda do Brasil, que foi divulgada no Financial Times, é, de, uh, da Bahia, a Bahia, terra dourada de todos os santos. Né? As demandas do Brasil por diversidade impulsionam plataforma negra focada no paciente, é a manchete dessa reportagem sobre o Afro Saúde, que oferece uma conexão digital entre profissionais negros e, paciente, e pacientes. Os fundadores são Igor Léo Rocha e Arthur Lima, que declararam ao jornal que a plataforma conecta profissionais negros e pacientes em busca de representatividade e diversidade no atendimento, bem como pacientes não negros que possam querer usar a plataforma. Essas foram as notícias aí que a gente destacou para apresentar para vocês aqui no jornal de hoje. Amanda, muito obrigada.
0: Eu que agradeço a sua paciência aqui também, porque hoje o jornal tava com muita coisa, a gente muito, esperou né? até agora para falar com você, Fernando Otero, mas a gente não embora sem ficou, saber. Né? <risos> Exato, Deixa obrigada para nós É, Diga. Obrigada para
7: quem tá aí ainda no chat, estamos no Facebook, estamos em todo lugar, muito legal. Eu queria deixar aqui, Amanda, é, aberto para quem quisesse comunicar, o meu Twitter, Feriotero. e antes de me despedir, Uh, deixar um abraço muito forte para um amigo muito querido que está internado, é, vítima da Covid, é, o nome dele é Max, é, Maximino Fernandes, um amigo, um, um combatente, uma pessoa super importante para a história do PT, e eu espero muito que ele se recupere, que ele fique bem, Max, acho que você está me ouvindo, um super abraço para você, saúde, estou aqui torcendo pela sua recuperação, a gente vai se ver de novo muito em breve, se Deus quiser. E a gente se encontra de novo na semana que vem, né Amanda, valeu. E todo
3: Até dia no chat da
0: democracia. Todo dia no chat a Fernanda está aqui. Ela já deixou também o endereço dela. Tenho várias mensagens aqui para você, Fernanda. Como a gente está com o tempo estourado, eu peço que vocês também mandem essas mensagens à Fernanda Dora. Podem conversar com ela, que ela está aberta e ao diálogo. E a gente volta na semana que vem com o seu quadro. Força aí para o Max. Também a gente deseja pronta recuperação que ele que ele saia logo dessa, tá bom? Muito obrigada, Fernanda. Sim. Obrigada, manda abraço, Ludium! Abraço, Ludium, você ouviu aí, Ludi? No finalzinho, deixou aquele abraço pra você. A gente também deixa um abraço aqui pra vocês que ficaram com a gente até agora, agora até 10h33 no ar, este jornal que se atrasou um pouquinho hoje. Mas conseguimos trazer todos os nossos convidados e as informações para você que fica com a gente aqui ligadinho todos os dias e pode seguir ligado na gente também em rádio.pt.org.br ou no nosso Spotify, porque todo o nosso conteúdo está lá também no formato de podcasts, né? além das nossas playlists. Muito obrigada também aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam diariamente aqui na transmissão do jornal Rádio PT no Facebook. Facebook. Amanhã o nosso jornal vai ser um pouquinho diferente, um pouco mais extenso, porque a gente vai abrigar duas entrevistas que o presidente Lula vai conceder amanhã. A primeira delas, às 9 horas, é para a Rádio Clube de Pernambuco. Então você vai, vai clicar aqui no jornal Rádio PT, já acompanha. Essa entrevista do presidente Lula Para a Rádio Clube Logo depois a gente entra com no o nosso Conteúdo aqui do jornal Assim que acabar a entrevista do presidente Lula A gente entra com o nosso conteúdo As nossas entrevistas, boletins e informação Para você E fica com você ligadíssimo Até as 11 horas da manhã Que é quando começa a segunda entrevista Do presidente Lula Desta vez para a Rádio Brasil Campinas O pai está Na Rádio PT na internet, na TV PT, no YouTube e também no Facebook. Então, anota aí a partir das 9 da horas da manhã. A gente tem um misto aí, um mix de entrevistas do presidente Lula. É um sanduíche, né, Lude? Duas hum, entrevistas recheio, do presidente tá Lula e o recheio é o Jornal PT. <risos> então, a gente espera você amanhã <risos> para esse sanduíche de informação, luta e resistência popular. Então, você pode... É, é, mandar também pra gente a sua saudação em áudio ou vídeo aqui relembrando que o aniversário do partido é na quinta-feira então a gente espera que você mande a sua saudação em áudio ou vídeo né na horizontal, a câmera do celular por favor, na horizontal até um minuto de duração para o WhatsApp da Rádio PT vou repetir aqui para vocês é o 9316 1527 um 9316 1527. Quem ainda não se inscreveu ou está acompanhando pela rádio ou pelo Facebook, dá uma passadinha aqui no YouTube e se inscreva no nosso canal, curta os vídeos e continue acompanhando o nosso conteúdo pela rádio, pelo portal e também pelas nossas redes sociais. O Twitter da Rádio PT é arroba rádio PT Brasil. Já o PT Nacional está em todas as redes sociais como arroba PT Brasil. Então siga, siga a gente, fique ligado nas nossas informações né, em primeira mão. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia.
1: Rádio PT, aqui toca democracia.